0: На старт выходим. Евгений Равдин присоединится к эфиру «Пятой дорожки» ровно через неделю. А сегодня у нас программа будет посвящена исключительно автоспорту. Мы давно не говорили про э, рев моторов и про то, что происходит на автодромах и вне автодромов. И я думаю, что э, год, когда когда, э, в Латвии состоится одно из ярчайших событий в латвийском автоспорте, причем через призму э, мирового автоспорта, Я думаю, что сегодня самое то время, когда еще можно получить в гости людей, которые с этим связаны, которые могут об этом рассказать. И, в принципе, год в автоспорте, я так понимаю, у него межсезонья нет. То есть здесь все плавно перетекает из одного сезона в другой. И, может быть, там пару дней выходных где-то на Новый год. И все, собственно. Остальное время кипит работа, подготовка, потом соревнования, потом подготовка от соревнований уже к следующему сезону начинается, и этот цикл бесконечный. Но я думаю, что все-таки сегодня можно символически перерезать ленточку, на которой написано 2024, и посмотреть, что же в латвийском автоспорте и в автоспорте в Латвии ожидается в этом году. Поэтому я не нашел ничего лучше, как позвать в гости людей, которые очень много знают о том, что происходит по ту сторону моторов. Которые непосредственно с этим связаны, и сколько кубометров выхлопных газов они вдохнули и выдохнули, это не подается почету. Тем не менее, с улыбками и достаточно бодрый к нам сегодня в эфир пришли. Раймонд Строкс, председатель комиссии Ралли Латвийская Федерация автоспорта, и владелец компании RIEvent, которая, которая организует и которая много сделала, и которая еще много сделает для латвийского автоспорта. Райман, привет. Привет. И Кришнис сауна уже завсегдатой нашего эфира. Но, тем не менее, я считаю, что это легендарный штурман в латвийском автоспорте. А также заодно еще и комментатор автомобильных трансляций на э, спортивном телеканале. вот И еще в прошлый сезон он в картинге покатался. Кришнис, привет! Здравствуйте! Э, ребята, вот я думаю, что мы начнем сейчас программу «Немножко необычно». Вы когда встретились сегодня здесь, в файл от Вискового радио, до этого когда вы друг друга видели? (связывается)
1: Вообще-то, мы должны видеть друг друга каждую неделю, э играя в футбол вместе, но это ну не происходит, к сожалению.
2: Нет нет времени на это, да. Вот, тем не менее, даже -э 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 -э
1: -э 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 последний раз. Я тоже, если честно. Нет, такое ощущение, что б, э, очень давно это было, но все-таки, да, чтобы так посидеть и э, поговорить. Вот
2: так... я увижу Кришаница, как ну, вот друга увидел, ну как бы все знаешь о нем. Но вот в реальности так. Но ну, давно не виделись, давно.
0: Вот, и здорово, что встретились у нас в эфире. Во-вторых, вы так классно начали обсуждать между собой, что нового в жизни, да, что, кто на чем катался. Вот на чем катались последний раз? Ну, кроме ваших э, обыденных будничных автомобилей. Раймон,
2: ты на чем ну, я в прошлом году сделал, сделал такой маленький подарок себе и своим коллегам из спидвея. Uh-huh. После рыжского этапа я придумал им сделать такое мероприятие на катингах, маленький ламан в Кандеве, но потом я взял R5-машину и всех этих людей прокатал по спецучастку Стразды. Но я в раллиной машине сидел, наверное... Не, не, даже не помню, когда был последний раз, может, может быть, в шестнадцатом году, и э, R5 ну, не катался никогда. И у меня была еще, еще одна машина, была, Эльвис Херманис, который едет в, в ралли-чемпионате, потому что э- этих людей было, было настолько много, что я один бы не смог их прокатать, надо было две машины. Ну, так тебе скажу, после четвертого проезда уже не очень-то даже плохо получилось. Так что, ну, вот это был такой подарок и коллегам, и себе чуть-чуть. Потому что, знаешь, все время работаешь, 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 но надо что-то для сердца тоже делать. Кришнис, Ну,
1: да, у меня наверняка такой большой ивент не был, да, но у меня был, ну, поменьше, но тоже очень серьезный. Мы с моим сыном, моему первым лет сейчас. Он учится ехать на картингах. И я первый раз такое интересное ощущение у меня было, что у меня так чуть-чуть страшно, он слишком быстро начинает ехать. И да, он ехал на своем картинге, я на своем, и мы ехали по одной трассе, и меня так очень впечатлительно было смотреть на нем, как он едет.
0: Ну, а он, ты чувствовал, что уже конкуренция вот от него, с его со стороны исходит или еще нет?
1: <связь> я видел, олень. что ему, как бы сказать, га- горит э- глаза, ему очень нравится то, что он делает, и он делает это очень-очень аккуратно. Если я сказал, что надо соблюдать траекторию, тогда он очень точно делает так, как я ему сказал. И это, это у меня был такой сюрприз. Да. <связь>
0: А, кстати, а как он в картинге оказался тут, ну, обычно думают, а, ну, это родители, там, повлияли, там, знакомства есть уже, какие-то завязки, проще туда его отдать, пускай там тренируется, катается. Ну,
1: я занимается. когда ехал сам прошлый сезон, тогда он, когда тоже приехал на сор... соревнование, он как-то не, по... не понял, почему он не может ехать, почему еду только я, и он тоже ну, как бы сел в картинге и сказал, ну, папа, я тоже хочу ехать, но я ему сказал, что вот тогда надо чуть-чуть другой картинг, поменьше, Ну, и так он все время меня спрашивал, ну, когда ты будешь держать свое слово, и вот когда я смогу э, прокататься тоже. Ну, так мы и едем раз на раз э, по трассе вместе на картингах.
0: Круто. У меня тоже был опыт э, интересный достаточно. Мне на день рождения подарили... э, Подарочный купон на битернике. Ну, вы знаете, да, что там можно на одной из крутых итальянских машин uh-huh. проехать, Или Lamborghini, или Ferrari на выбор. Вот. но понятное дело, что там явно не те феррари, которые там в салонах стоят, да, и э, явно не последнего года. Но, тем не менее, все-таки ленидарная машина. Сесть, почувствовать, что это такое, и по авто- автотреку промчаться. Я выбрал Ferrari. Не спрашивайте, почему. Вот. Я когда сел, но ну, было видно, что машина уже ну, с повида... повидавшая виды. Да. Вот. Тем не менее, мне инструктор рассказал, что и как нужно делать. И два круга я, в принципе, имел право проехаться. Но эти два круга хитрые. То есть там так сделано, что вот эта главная прямая, где ты можешь максимум выжить, она только одна получается. То есть ну, надо было докупать тогда третий, чтобы э, ощутить эту скорость. Ну и э, я, наверное, не имею такой богатый э, опыт в гонках. э, Ну, если не берем PlayStation, да, во внимание то я скажу, что мне было боязно, особенно помню, как э, видео в интернете, что купил там какой-то крутой шейх машину, да, не не разобравшись, что и как, сел на педаль, нажал ее, развернул, она там загорелась, и все, и нету машины за 500 тысяч. Ну вот, и у меня был такой э, небольшой страх, да, что я, ну, слишком сильно втоплю педаль в пол, и я не смогу совладать, не справлюсь с управлением. И поэтому максимум, что я там набрал, но ну, это где-то было 110. Да? Ну, это смешная, смешная скорость. Два раза
1: меньше, меньше, как надо было вообще. Ну, вот сперльники. именно, да-да-да. Но на самом деле и самое быстрое место не на этой большой прямой, да. прямой, а это за мостиком получается еще одна прямая часть, и там можно получить, в принципе, самую быструю самый быстрый пункт.
0: Да. Ну вот, и когда я уже проехал все, я понял свою первую главную ошибку. Во-первых, я не ознакомился с трассой, как, как полагается, да? То есть я должен был знать ее чисто наизусть, чтобы ну, м- максимум выжить из того, что я мог. Да? То есть я ехал, еще и посадка низкая. То есть я, не при- я привык выше видеть как дорога, да? куда она уходит, где поворот, где еще что. А здесь я сижу низко, и мне было сложно видеть эту трассу. И поэтому, что за этим поворотом, я не знал. И поэтому я как бы и не рисковал особенно разгоняться. Потом ощущение машины, все-таки оно нужно, чтобы понять, что тебе дали за машину, нужно какое-то время с ней провести, покататься, два круга это ничто на самом деле, да, и поэтому такое ощущение было, с одной стороны, да, здорово я прокатился, там вот для фотографии это самое то, а с другой стороны, я понял, что... Даже и процента от того, что я мог и хотел получить от этого mm-hmm. э, опыта, да, я, я не получил. Вот. Но э, самый главный вывод из э, того, что вот я рассказываю, чтобы понять, что чувствует пилот, что, э, с чем он приходится, ему сталкиваться, да. Если это интересует, нужно хоть раз кому-то попробовать сесть во что-то подобное, да, в раллиную машину, неважно Чтобы понять, как сидеться в ней Потому что это не тот автомобиль, который стоит в салоне Там все по-другому устроено Туда залезть, это уже вопрос, да? И потом вылезти еще сложнее
1: Я бы сравнивала это как, бы, э, как будто ты танцуешь с женщиной Если ты хочешь это красиво делать И так, чтобы чувствительно было mm-hmm. Надо понять друг друга Это то же самое, как и с машиной И с трассой Надо знать машину, надо знать трассу, и тогда это все будет красиво.
0: Вот. И собственно, только тогда будешь понимать, что чувствует пилот, как все это видится, и почему соревнования проходят так, а не как иначе. Вот. И поэтому... Лишний раз, когда я готовился к этой программе, я вспомнил еще раз те ощущения, которые у меня были. И я, наверное, должен... Я я преклоняю голову перед перед теми, кто выходит на старт, кто не боится, кто посвящает этому очень много времени и готовится к этому. Потому что гонка — это 1% от всего, что происходит на самом деле. Потому что огромная подготовка до и огромная потом подготовка после. Вот, и мы сейчас, наверное, подошли к тому, что я предлагаю заглянуть в календарь. Это можно сделать на домашней странице Латвийской Автомобильной Федерации, но там столько событий на самом деле. Скачиваешь экселевский файл и он уходит куда-то за горизонт. Оказывается, в Латвии, друзья, столько мероприятий практически каждые выходные, причем в разных частях нашей страны. Казалось бы, страна небольшая, людей не так много, а столько событий, которые связаны с автоспортом, что диву даешься. Как так. И тут возникает вопрос. Вот Раймонд, вы занимаетесь, наверное, самым ярким, это гвоздем сезона, да, эта программа. Вот что будет в этом сезоне, э, то, что вы готовите?
2: Верти, этап, Латвия, да. Вот, да,
0: такого еще в Латвии э, не было никогда. Вот. И я так понимаю, что у вас еще множество. Можно их назвать конкурентами или нельзя? Но организаторов на самом деле в Латвии много, да,
2: вот. На всяких счету. мероприятий по автоспорту да, да, довольно-таки много и это очень хорошо, потому что без этого вообще не было бы соревнований не было, наверное, и гонщиков у нас в Латвии, но я не, не называю их конкурентами потому что там не за что кон- кон- конкурировать, потому что мы даже работаем, помогаем друг другу, как можем так что это не конкуренция и даже вот, например, на ВРЦ латвийский этап Я даже думаю, что не только раллийный организатор, но и другие э, дисциплины автоспорта, организаторы будут у нас в команде и будут помогать, чтобы ВРЦ ну, происходило в Латвии. Потому что это не проект Райвенс, это не проект э, федерации, это проект латвийского автоспорта. Не не важно, в какое дисциплине. Вот И э, к
0: этому мероприятию еще добавляются три буковки из аббревиатуры. Это FIA. Вот, все это проходит под этой эгидой. То есть, чтобы вы понимали, вот эти соревнования, этот этап, ну, круче только этап «Формулы-1». Но это это отдельная история. А вот как получилось так, что у нас до сих пор не было этого этапа, да? а сейчас вот он появился?
2: Не знаю, позволит ли мой э, русский язык рассказать, но... Как это сказать? У ВРЦ всегда было очень важно, на какой рынок они идут. И это было очень... Так, много лет это была такая... Одна из самых главных, как сказать, вопросов, чтобы придумать, в какую страну ехать с ВРЦ. И так было много-много лет. Потом пришел COVID, и у чемпионата было проблема провести все этапы потому что было ну, вот всякие ограничения, ограничения очень много ивентов было, даже, ну, после не, не происходило. И они э, приняли решение там сразу, э, без никакого там, э, как сказать, долгого приготовления пойти на маленькие страны, так как э, пошли, пошли, вот, например, берем Эстонию. Они пришли в Эстонию, в маленький рынок, и что они увидели? потому что перед этим, я думаю, даже не очень-то об этом думали. Увидели, что, во-первых, вся страна живет в этом мероприятии. Вся страна. Не только, вот тут ты приехал в большое какое-то государство, там маленький регион дышит этим, да. Тут, тут ты приезжаешь, вся Эстония живет этим. Ты идешь куда хочешь, все говорят насчет этого, и все это видно везде, и все этим живут. Другая вещь, что они увидели, что есть новые э, дороги, что командам надо уже учиться, и есть, как сказать, вызов быть быстрыми там. И организатор, который очень старается. Потому что есть, ну, не, как сказать, не будем врать, если там большие гонки ПРЦ, которые там 50 лет, они уже, как это по-русски, в рутине, как это... Да, 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 да. да, Ну, уже там, знаешь, ну так, на это при... Закрыл глаза на это. Ну а вот новые, которые приходят, они там... Все делать, чтобы все было на 100%, да, И все вместе это, я думаю, повернуло этот э, фокус. Не только смотреть на большие рынки, большие там, страны, но и можно приехать в маленькую страну и получить довольно-таки хорошую гонку. И у меня был недавно этот разговор с Саймоном Ларкин, который руководитель ВРЦ. У них план такой. Они э, хотят сделать мировой чемпионат как, как книгу. С 13 как это,
1: страниц? Не страниц, ну, главами.
2: главами, да? И чтобы каждая глава была со своим с уникальным что-то. Вот одна глава Африка, другая глава Монте-Карло, чтобы каждый ралли был иначе и со со своим рассказом. И вот поэтому у нас, например, с Эстонией есть этот шанс, потому что у нас есть что-то уникальное, что не имеет ну, никакая другая версия гонка. Ну, такой у нас план. И этот ковид повернул это все и показал, что можно и поехать в другие ну, государства. Вот, кстати, интересная штука. Я уже который раз... Благодаря ковиду
0: у ведущих в mm-hmm. программах появился вопрос, да, а как вот сейчас, как это повлияло, и уже достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что, а ведь здорово, что он был, ведь он столько, несмотря на те сложности, которые были на тот момент, сколько он
2: открыл новых горизонтов. Mm-hmm. И это одна вещь, очень-очень важная, потому что это, ну, так как бы влиятельно поменяло это все. А другая, это, ну, наш CV в автоспорте, FIA, потому что мы в Латвии сделали... Семь раз мировой чемпионат по ралли-кроссу, и 11 лет мы были в РЦ. Ну, там этот CV в, в ФИА у нас в Латвии э, уже, ну, как долго лет он там, как сказать, собрал информацию о нас, Филосе. и там э, было ясно, что они, если при, решат приехать в Латвии, что они могут э, ну, дождаться довольно нормального ралли.
0: Mm-hmm. А вот я сейчас вопрос задам Кришанюсу, я знаю, я догадываюсь, что ты ответишь, но, тем не менее, этот ответ должен прозвучать. А благодаря кому у Феа вот этот CV насчет Латвии стал таким богатым?
1: Благодаря Раймонсу Строкшу. Он у нас уникальный человек, угу, и угу. Я, я бы сказал, нет, ну, это я не говорю, потому что мы друг друга знаем очень давно, и... И тоже, ну, это связано с этим. Но я знаю очень много многих людей, которые уже там внутри, и я слышу, что они говорят про Раймондса. И мне кажется, не, не важно, что люди говорят, это тоже важно, но важно то, что говорят, вот, работы. И из э, сколько лет, э, когда они делали чемпионат мира по роликроссу, ну, в принципе, не один раз, а многих раз они получили э, самую высокую оценку от э, FIA. И, в принципе, э, награжду, да, как это получается?
2: Приз, да. Приз,
1: да. Приз, гран-при. Приз между всех организаторов во всей ни в стране, ни при Балтике, а во всем мире, что они самые лучшие. Я думаю, это тоже... ну. О чем-то говорит. О чем-то говорит, да, mm-hmm. на самом деле.
0: Вот, и сейчас еще одна цифра должна прозвучать. Я, на самом деле, как бы и упустил, наверное, этот момент, но, Кришнис, вот мы еще до эфира здесь разговаривали, ты попросил Раймонса назвать количество людей, которые будут связаны с проведением этапа ВРЦ в Латвии. И Раймонд, я не скажу, какую цифру я подумал, да,
2: но Раймонд произнес то, что меня шокировало. Назови,
0: пожалуйста, эту цифру.
2: Ну вот в июле, когда в Латвии будет происходить э, мировой чемпионат по Авторалии, четыре дня, 18 до 21 июля, людей, как сказать, как это по работающих, чтобы это происходило, занятых, да, в, этом занятых в этом процессе, команды, телевидения, наши, наши люди, это будет между 4 и 5 тысяч людей 5 тысяч работать человек, да. в эти дни, чтобы вот мы, как и зрители, смогли приехать посмотреть эту вот гонку. Это огромное количество людей чтобы все это было, потому что механики будут работать на машины, телевидение будет работать, чтобы это показать, там фотографы, наши стюарты, там большое-большое количество людей. То есть, получается, вся организация лежит на ваших плечах? Не вся. вся. Команды и фотографы, это вот как сказать... Они организуют свою работу сами, но они тоже часть этого, потому что если не будет механика, не будет машины, не будет драйвера, не будет ивента, ну так что ну, все вместе работают, каждый на свое, но чтобы это было, чтобы этот спортивный ивент в эти четыре дня происходил. Логистика вся эта осуществляется за счет кого?
0: Кто за это отвечает?
2: Ну, в каком плане э, смотреть, но логистика, по большому счету, на нас, чтобы, ой, даже не знаю, ну, попробуй рассказать. Э-э... На эти дни э, без этих 4, э, 4 тысяч людей будет еще где-то 50 тысяч зрителей. Эта логистика становится как бы ключевым элементом, потому что этим 50 тысяч людей надо передвигаться одного пункта на другой, на третий, чтобы видеть это ралли. Да. Между этими участками передвигается и экипажи. Угу. И мы должны все э- э- сделать так, чтобы э- экипаж, когда ехал на участок, да. он не застрял нигде. И эта планировка, это очень-очень большая сейчас, и вот я даже, у меня в команде работает парень, Райвис который уже знают очень много людей, людей в Латвии, он работал на три олимпиады и работал три года в Катаре на мировой кубок футбола, потому что он такой очень большой профит планировки. У нас сейчас планирует это вот передвижение, логи, логистику, где нужно полицию, и как это все сделать, чтобы никто никуда не застрял чтобы просто доехали до участка и смогли во время стартовать. Да, но на самом деле это такая
0: огромная пирамида событий, которые друг с другом связаны. То есть uh-huh. на самом верху находится вот это соревнование, а дальше вот упомянул полицию. В голову не придет, что нужно еще и с ними договариваться.
2: Ну, смотрите, вот в ВРЦ, которой мы 11 лет э, были, мы полицию даже не использовали. Мы в 2023 году, году взяли... Две экипажи, чтобы просто начинать эту...
1: Э- ВРХ, ты думаешь, да? Не, РЦ, а,
2: европейский, да. европейский, европейский, да. А, европейский, да. Да, я в прошлом году первый раз э- мы договорились с полицией, чтобы чуть-чуть э- начинать это сотрудничество, или как это по-русски называется, <посылес> <посылес> В этом году на ВРЦ нам выглядит, если вот посчитать на 4 дня вместе экипажи, где-то 160 экипажей нам надо будет, только нам, как организаторам, вместе. Это не все сразу, но вместе. И потом еще полиция будет свою планировку сделать, чтобы жизнь-то не идет. Всем надо доехать куда-то, так что это только нам, чтобы сделать свое ралли, нам будет где-то 160 экипажей. Я должен... Напомнить номер нашей
0: студии WhatsApp 2804 0424 2804 04 24. Вы его прекрасно знаете, но тем не менее, порядок есть порядок. Вот, и хорошо, что кто-то нам написал. И вопрос: да, вот как раз он касается этапа ВРЦ: а где, собственно, будет проходить гонка, где располагается трасса? Спрашивает Михаил. Но...
2: Трасса, так грубо расскажу, 18 июля все начинается в Риге. Открытие будет и потом первый участок Бикернике, четверг вечером. Очень хороший участок мы сделали. Там, ну вот, ралли очень много людей. Кажется, что это, ну, 5 секунд машину увидел, и все, она пропадает, и ты 3 минуты ждешь следующее. Мы в Бикернике сделали такой участок, что только ВРЦ машины, шоу будет на час и восемь минут, так что они у ваших ног будут ехать несколько раз, и это, ну, такой дов- довольно уникальный участок будет, и в трибунах мы можем э- предложить сиденье 10 тысяч людей. Это, ну, в ралли это чуть-чуть уникально, не, не бывает такое, так что, ну, этот первый участок в Викторе будет такой, ну, довольно-таки крутой, я должен сказать. Потом пятница будет э- Тукумс и все участки там суббота будет кулдига и лепая чуть-чуть вверх лепая и го- городской участок лепая и потом воскресенье есть два, два участка два раза потому что такой формат версия и это заключается пауэрстеджем, который будет около лепая
0: угу. то есть это вот центральная часть Латвии и на запад да, да. курзамы да.
2: Что такое Эвлепа и ралли, там прекрасно знают. Ну, вся Курзема уже знает хорошо, что такое ралли. Mm-hmm.
1: Ну да, когда-то, э, я помню, мне кажется, никто не смог догадаться, что в одном этапе мы будем ехать практически по всю Латвию, да? По mm-hmm. всю, половину Латвии. Но я помню, когда перед я сам начал ехать в чемпионат мира, тоже вот эти дистанции, которые являются там, они совсем другие, как уже идет с ERC, чемпионат Европы, и даже с национальным категориям ралли. Совсем-совсем по-другому это все. То есть ты должен, как спортсмен, тоже думать полностью другая стратегия. идет. Тоже. Ну,
2: в спортивном режиме вот спорт будет 300 километров. Это сколько получится? Да, это когда вот на, на время ехать, да? Закрытые дороги и полный газ, это что? Из Риги в Лепа и половину еще назад, да? Да, да но, это, но это... Это спортивный элемент, только спортивный. Общие дороги, которые они проедут, будет где-то 1200 километров. Но 300 это, ну что, понимаете, это много или мало? Это много. Это много да. uh-huh.
1: Но это я бы сравниваю, ну, обычно, вот когда спрашивают, ну, как этот, ну, это же просто так развлекаться, просто ехать, да, я это сравниваю обычно, когда ты едешь, например, на улице идет дождь, ночь, и на улице минус один градус, и ты едешь, не знаю, по шоссе, ну, как вы, устаете или не устаете, ну, А так едем в ралли только еще на максимум. Ну, в принципе, это то же самое. Так что можно так чуть-чуть подумать, как это, ну, есть это спорт или нет. И если надо ехать 300 километров, ну, в таком режиме. Ну, тогда это можно понять. 300 километров это много или мало.
0: Но это вот снова отсылочка к тому, что вот проехав два круга по трассе Бетерники, да, я понял, что это такое. И то, мне кажется, это так отдаленное ощущение от того, что на самом деле испытывает пилот, даже несмотря на то, что у него огромный опыт. Но э, я подумал, а вот эти этапы Ерца, которые проводились в Латвии, они как-то пересекаются по
2: географии с тем, что mm-hmm. будет в Ерце. Да-да-да, мы... Цель устремленно испробовали все в 2022 году и в 2023 году в ВРЦ. Мы ну, так и сделали. В 2022 году попробовали половину участков этого года и в 2023 году вторую половину, потому что ну, мы хотели все испробовать, все дороги, где, где держит дорога, где надо что-то, ремонт какой-то сделать, или там, чтобы познакомиться с жителями в этих участках, ну, чтобы у нас был контакт со совсем уже как бы, перед дверцей. И вот сейчас мы после этих двух лет имели полную информацию, и я должен сказать, что ну, почти Каждый километр реальным испробовали. Тогда или в 22-м, или в 23-м году. И знаем все, что нужно сделать, чтобы эта дорога держала, чтобы людей, где можно людей, где, где есть интерес людей идти смотреть, где нет интереса. Ну, так очень много информации владеем, чтобы сделать трассу этого года. Uh-huh. А, этот вопрос, ну, скорее для тех, кто то
0: не особенно углубляется в спорт, да, и может быть показаться странным. А в чем разница вот ЕРЦ и ВЕРЦ? Ну, World и Europe uh-huh. это понятно, да, но по организации, по всему, что касается самого мероприятия, вот в чем разница?
2: Ой, ну это нам другой час надо, чтобы это все проговорить. Но такая самая большая разница, разница в том, что в мировом чемпионате есть э, «manufacturers», как, как это по-русски, есть заводские команды. команды. Это меняет все, ну, как бы довольно-таки очень много меняет. Потому что заводские команды, ну, там завод за ними. Там все должно быть совсем иначе. Вопросы, какой, которые получаем, объем ну Все, ну, как сказать, день и ночь, и, и машины, это второе, потому что это, эти ВРЦ машины, которые едут сегодня, вот ВРЦ 52 года, по-моему, ходит как чемпионат, да, проходит, и вот эти машины, которые едут сейчас, самые быстрые, как, из которых вообще 50 лет истории. Самые быстрые. Никогда в РЦ машины так быстро не ехали. А это идет и с челленджес э, как это по-русски, визами, да, потому что это ралли – это опасный вид спорта, да, и потому что они настолько быстрые. Это планировка спецучастков, где можно зрителей поставить, где не можно, куда может полететь машина. Но это выросло, ну, даже трудно рассказать. Сколько мы уделяем времени планировке, Сколько, где можно стоять, где не можно стоять. Это, ну, трудно даже рассказать. Мне нужно открыть и вам показать наш э, э, дигитальный сейфти-план, чтобы вы чуть-чуть, э, ну... я я смог показать, что это вообще, потому что рассказать это довольно таки трудно. Вот
0: про жителей, это тоже еще один момент, который никогда в голову не приходит, но пока ты рассказывал, Раймонд, я вспомнил анекдот о том, как журналист спрашивает у жительницы многоэтажного дома, вам стадион не мешает, который рядом находится, она ему отвечает, нет, 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 да. Вот как с жителями идут разговоры, бывает такое, что люди не согласны, что вот
2: сейчас мы тут грибы собираем, а тут машины будут. Ну, Слушай, ну бывает всякое. Ну, Нету такого, что всем стопроцентно все нравится. Бывает всякое. Но должен так сказать э, откровенно, что в Урале есть что-то такое интересное. Вот э, эти жители, э, ну вот, например, скажем так, перед еще мы поехали по домам, а мы у меня уже получаем вопросы. Что у вас планируется что-то в июле? Я говорю, что почему вы спрашиваете? Мне как-то все э, при, пишут мне, что будут в гости в этот в этот э, даты. Все, вся семья, друзья, там все-все. Никогда сколько не получил таких заявок, что будут в гости ехать. Что случается будет тогда происходить? Я говорю, ну вот, ну будет мировое там. ну так что у этих людей, которые там живут, верите или нет? Самые большие, как сказать, когда приезжают вся родня на ралли. Праздник. Это это фестивальный праздник. Ну, Очень очень много в домах такая реальность. Но я так понимаю, что на дефицит внимания публики
0: жаловаться не приходится.
2: Ну, знаете, мы организуем автоспортный мероприятие 14 лет уже. В наших руках такого инструмента не было. Ну, это, это удивительно, эти три буквы ВРЦ, это даже, знаешь, иногда удивляешься, ты идешь, не знаю, на, на всякие там митинги сейчас, даже людей, которых ты не видел, бли, близности автоспорта, да? Ну, ты скажешь эти три буквы, ее как-то он знает, или сам был, или э, отец был, или друг был на ВРЦ, или смотрел фильм, или знает Б-группу. Эти три буквы, они, у них очень большая такая мощность, очень большая.
1: Я бы сказал еще, а, о чем, с чем отличаются ЭРЦ и ВРЦ. Это все-таки статус. Если мы называем формула 1 ну, всем уже понятно, какой это статус. Если «Формула-2», Ну, там уже что-то другое. Я бы сказал, что тоже ВРЦ – это самый высокий статус, который вообще может быть. И вы даже не поверите, сколько стран борется за то, чтобы получить вот такую возможность, чтобы у них было вот вот такая мероприятие, как будет в этом году в Латвии. Ну
2: да-да, там очень, очередь такой довольно-таки большой, да. Ну, так не гарантировано место вообще. Нет, ты должен себя доказать, ты должен иметь средства на лицензии, но там очень большой файт на каждую позицию, очень большой.
0: Вот еще вопрос. Очень удивительно было слышать о том, что трассу необходимо готовить и э, изучать каждый буквально километр. Да, ну, на самом деле, если мы посмотрим на фотографии, кажется, что здесь едут третий раз, наверное, за всю историю существования вот этого э, участка, да. Но на самом деле, я так понимаю, что э, эту трассу мало того, что будешь ты будешь знать и люди, которые там будут работать наизусть, но и там еще какие-то специальные подготовительные работы будут проводиться.
2: Очень много. Ну, не знаю, мы эти участки, которые у нас есть в ралли на этом году, на ВРЦ, мы проехали, наверное, не знаю, 100-500 раз, не знаю, все наши люди. Планировка, где кто, где что будет, где надо строить, где... Мой русский не позволяет это так хорошо рассказать, но, но планировка, работа, и сколько мы время проводим там, чтобы потом все это построить, Потому что это очень даже трудно рассказать. Это... А, что,
0: а что строить надо? Ну, я понимаю, там какие-то специальные защитные для, для тех мест, где зрители будут, да, mm-hmm. чтобы уровень безопасности был на самом высоком уровне. Да? А что еще нужно делать? Как-то трасса сама, вот...
2: ну, покрытие. Вот... Я даже не знаю, насколько деталей можно идти, но э, все начинается с покрытием дороги. Э, ралли на 90% дорога. это это основная часть этого спортивного мероприятия. У нас цель, чтобы каждый метр нашей дороги этого мирового чемпионата был, как сказать, ну, как, как, как это... Smooth. Отшлифован. Да, чтобы не было там даже ни одной ямочки, чтобы все было построено. Грунтовка, Грунтовка, да. да, да, да. Чтобы эта грунтовка была как, как асфальт, чтобы ты ехал, на спортивные машины ехали, чтобы все было подготовлено. Это очень много времени занимает, потому что прошла зима, дороги испорчены. Нам это очень много. Это 300 километров, я напомню. Это все нам надо достроить и приготовить. Тогда мы делаем такие маленькие трамплины в некоторых местах, чтобы машину сбить с аэродинамики, потому что эта ВРЦ-машина имеет очень большую аэродинамику. Если она вставляется в аэродинамику, она даже не использует тормоза иногда, они только вот руль крутит и все, это так держится эта машина. И нам надо всякие маленькие элементы, чтобы машину сбить аэродинамики, потому что иначе это будет просто слишком быстро. Потом мы чистим Края участков. Это очень большая работа, потому что ну, нам нужно, чтобы это выглядело на телевидении нормально, чтобы зритель там стоял, не за кустами, там такими, что которые выросли и ни, ничего не видно, а чтобы видел. Это 300 километров. Я все время напомню. Очень, да?
1: очень много щепу можно сделать, кстати. Да.
2: Потом все эти места, где они могут мож, стоять. Это, ну, это планировка и логистика это вот, очень большая. Это там от туалетов до награждения до а ограждение, да, потом на да, эти safety marshals, но ну, там да. и это каждый-каждый метр и каждый километр рали
0: Латвия с цели, вам благодарность за это вообще, и на ЕРЦ тоже такая же подготовка, например, mm-hmm. mm-hmm. да? Латвия с цели, вам благодарные открытки не присылает вообще за эту работу? Латвия
2: с цели, может быть, нет, но жители участков, да, они вот, знаете, вот много людей, ралли, кажется, что испортит дороги. Реальность совсем другая. У нас есть эти маленькие новоды, которые нам спрашивают, едете к нам, потому что после ралли дороги лучше становятся. Это смешно, но это так. Это реальность. Парадокс. Да. да, и вот эти Латвийс, Цели, Лауз Тайс, Латвийс, большие партнеры у нас в этом проекте, и у нас очень хорошее сотрудничество, потому что, ну, там большая часть этих дорог и эти идут по их дорогам. Ну, вот, собственно, и смотрите,
0: вот и выгода, да, одним выстрелом двух зайцев, и спорт, и в итоге еще и грунтовая дорога, которая местами даже лучше, чем асфальт. Асфальт? Парижским
1: да. дорогам надо было делать какие-то допы, да? Чтобы а, Рай- у, Раймонд,
2: что у нас насчет Риги? В Риге будет, но Бикерник. По
1: микрорайонам, да, там еще.
2: В Риге мы начнем это все и будем ехать в Да-да-да,
0: если что, улица Лилиес, да, вот там. Да-да-да. Вот, что касается еще одного аспекта, я когда... Читаю там про автоспорт, нет-нет, но иногда и всплывает тема топлива, mm-hmm. да, для ралли, естественно, другое топливо, не то, чем мы заправляемся на бензоколонке. Вот откуда это топливо вообще
2: берется, и много ли его надо будет, и кто за это вот опять отвечает? Ой, помогите мне рассказать это, но идея такая, там есть p называется компания, которая... Привезет топливо.
1: Дистрибьютор на всю, весь чемпионат мира. Uh-huh. То есть получается так же, как и с покрышками. Все команды должны использовать одного производителя либо покрышек, либо uh-huh. топлива. Uh-huh. И вот это топливо предоставляет одна компания, которая вот все заводские команды должны использовать только такую топливо, которое предоставляет вот эта компания. А как она называется? P1. Uh-huh.
2: А, но это другая вещь, что там интересно. Я, простите, меня не знаю, как это по-русски разговаривать, что она не оставляет э, отходы. MCS, да. Э, да, да. Совсем ноль. Да. Это да. синтетическое топливо, которое это не, есть, не оставляет это ничего. Это есть ничего. тоже
1: очень интересно, потому что в этом году, э, это уже т- второй год, когда используется э, тоже такой новый элемент, как э, гиб- гибридные двигатели, да, это да. В принципе, можно сказать, комбинация с бензиновым двигателем, с электрическим двигателем. И, ну, это показалось такое... Ну, что это такое? Ну, что-то какой-то э, реальный микс, который используется для какой-то галочки. Но на самом деле то, что доказалось вот такая комбинация, она очень интересна для спортивной точки зрения, потому что если сломался какой-то элемент двигателя, например, либо электроники, либо что-то такое, спортсмены использовали и этот электрический двигатель, и также они смогли продолжать дистанцию и и не не зайти из ну, борьбы. И вот это тоже такой интересный элемент. И спортсмены должны использовать вот этот электрический гибридный движок в какие-то Ну, некоторые части в трассе.
2: Вот этот гибрид дает где-то 150 э, лошадиных сил, когда он используется, э, к плюсу к этому двигателю, но то, что я э, узнал, мне кажется, это интересно. Э, э, У у каждого мануфактура мотор имеет свою специфику. У одной одной команды мотор работает лучше при низких оборотах, у другой к э, высоким оборотам, да? Вот это электричество ты можешь использовать во своих э, э, плохих местах. Это то, что интересно. Вот если у тебя мотор работает хорошо э, в низких оборотах, э, плохо в высоких, ты можешь использовать электричество в высоких. И если наоборот, так наоборот, э, они используют да, Да. и Э, всех чуть-чуть выравнивает и как бы используешь там, где надо. Это интересно Мне мне показалось очень интересно Насчет электричества
0: Кришнис, но ты же катался на таких машинах Ты, ну я надеюсь, есть опыт ну, На гибридных э, Ролли
1: На Ролли нет нет. Там только э, Ограниченные качества Людей можно это использовать В принципе, это заводские пилоты Которые вот сейчас Ну
2: таких машин на данный момент в мире Я думаю 12 может быть 13, ну это во всем мире это, ну так, сесть и, это, и попробовать это. В
1: принципе, тоже, тоже уникально. Самое, что Попросить, ты катался на а, актуальную F1 болит, mm-hmm. ну, которая сейчас в этом году используется.
0: Мне yeah, просто интересно, вот, по ощущениям, как, как это одно дело, когда раллиная машина, да, а как визуально, я думаю, что зритель не увидит разницы. Нет, только увидит такую
2: зеленую лампочку, лампочку да. в машине, это... показывает, что все хорошо. Если увидите красную, пожалуйста, не подходите к этой машине. Да, но в целом
0: вот по трансляции, вот трансляция, вот машины едут, тут
2: вот, вираж заходит,
0: да, одна, другая, то
2: есть это никак визуально не... Зрителей со стороны нет, по телевидению они видят, да, там есть такой буст, называется. да, да.
1: Там, там есть инфографика, которую можно видеть, и, кстати, тоже очень интересно, что мы живем в таком времени, когда можно следить за каждым спецучастком э, в прямом эфире и смотреть это, и то, что мы видим э, в телевидении тоже, что очень многие на месте э, именно в в самом соревновании используют и дополнительно свой телефон и смотрят еще целый спецучасток, также вот комбинируют вот этот (связать) Ну,
2: это другая история, что требуется, чтобы ралли показать э live э TV. Это это уникально, потому что ну, я когда увидел первый раз эту операцию, что делается, чтобы вот мы смогли в телефонах смотреть э ралли из любого места мира, да? это уникально, это такая система после этого, (связать) это даже целая история, э ну, как сказать, можно рассказать.
1: Сколько книг ты мог бы написать после вот ну, этого? <связывания> Маленьких. <мани-ули. связывания>
2: <связывания> вот, кстати,
0: еще мы до эфира и узнал интересную вещь. Одно дело, когда идет подготовка. Уже полным ходом вы э, готовитесь к этому э, мероприятию, да? Мы
2: на этот день уже знаем по минутам, когда что начинается, когда что заканчивается, который участок. Мы уже знаем эти четыре дня по минутам расклад.
0: Вот. Потом с 18 по 21 июля проходит сам этап в Латвии, и после этого как каждый нормальный человек я мог бы сказать, что ну, наверное, 22 июля вся твоя компания будет уже праздновать, отдыхать и поедет
2: на острова куда-нибудь. Но на самом деле нет. Нет, Было бы неплохо, да, но реальность такая, что вся наша компания, я должен сказать, что Я не один в этом проекте. У меня очень хорошая команда. Рай Венс очень сильно работает сейчас. э, Уникальные люди в команде, да? Но у них, чтобы у нас всех закончить это ралли, он у нас будет... э, Я могу сказать, что мы закончим его в конце октября. У нас закончится наш мировой чемпионат Латвии в октябре. Потому что у нас э, после ралли нам все дороги еще... э, как обрабатывать. Сказать, обрабатывать вернуть их в нормальные, как они были да мы едем к всем жителям опять говорим что у вас может быть не знаю толпа прошла что-то там испортили вам или ну со всеми говорим чтобы цель одна чтобы после рали все жители в участках были как сказать довольны довольны да, довольны, да? и да. потом идет Отчеты. Отчеты, Отчеты, это я должен вам показать, один наш отчет и отчетов много. Один отчет медии, какой, какой был рич, другой отчет финансов. Что Латвия из этого мероприятия получила? Вот какой какой э, толк этого мероприятия, да? И так э, этих отчетов очень много. Потом отчет государства за за деньги, которые мы потратили, куда они пошли. Это это документы вот такой, как сказать, объема, да? Это очень много времени занимает.
0: Ну, я должен сказать, что, несмотря на все это, вот поразительно, ты получаешь невероятное удовольствие от своей работы.
2: Ну, это интересно, знаете, я вот... э, Проблемы и челленджи, которые имеем сегодня, не имели никогда. Они такого объема, да? Но каждый день идешь на работу на, на адреналине, знаешь, это не проблема. Это просто вот давай, как ее решить, как, как это сделать. то, что, я, как сказать, очень ценю каждый момент, который мне дан сейчас.
0: А, ФИА, они как-то, ну, не знаю, обращаются к вам, чтобы ну, поинтересоваться, все ли в порядке, да, нужна да,
2: ли да. вам uh-huh. наша помощь? Не-не, ФИА очень следит за нашей работой и также делает промоутер. У нас есть митинги очень часто, да, они следят. И там есть график, которыми мы должны, должны следить В которые число, что им надо Отправить и, ну, там, Да-да-да, следят очень четко да Хорошо
0: Время нашей программы уже подходит К своему завершению Давайте мы упомянем сейчас Фамилию человека, который совершает Мне кажется невероятное в латвийском автоспорте Это Томас Штолцер угу. да? Человек Может быть для широкого круга неизвестен Но, внимание, ребята, он катается В формуле 4 Формула-4, да, это понятно, куда дорога идет, но, тем не менее, очень много парень делает для того, чтобы достичь каких-то высот. И, наверное, вопрос Кришнис к тебе быстро. Вот есть ли у него шанс о себе громко заявить на еще более высоком уровне?
1: Да, конечно. Я думаю, он сейчас уже доказал, почему он в 4. Там тоже нелегко попасть. И при том он из, можно сказать, одной из престижных команд. И ну, он во второй гонке уже на подиум. До Формулы 1 только три ступеньки. Ага. Больший, да, да. важный. Но только три.
0: Это это круто. Вот, Но я думаю, это тема для совершенно другого эфира, на который мы тоже как-то соберемся и обязательно будем говорить об автоспорте. У нас много разных событий, у нас много спортсменов и еще больше людей, которые помогают этим спортсменам и делают для того, чтобы автоспорт в Латвии развивался. И два из этих людей были сегодня у нас в эфире. Раймонд Строкс, руководитель, владелец Райвент и председатель комиссии ралли Латвийской Федерации Автоспорта. Раймонд Спалдестов. Спасибо. Вот, и Сауна. Сауне, суперштурман, человек, который всегда знает, что рассказать о спорте, об автоспорте. И, слушай, сезон в картинге провести, это серьезный вызов был у тебя в прошлом году. Кришнист Спалдестов. Спалдестов. Вот, друзья, встречаемся ровно через неделю и, ну, не забывайте, 18-21 июля этого года. Историческое событие в латвийском автоспорте, этап ВРЦ в нашей стране. Такое, если уж не попасть туда, то, во всяком случае, посмотреть по телевидению обязательно. Роман Натанович был вместе с вами. Встречаемся ровно через неделю. Пока.